0: benvenuti, benvenuti su Aperispeak quest'oggi, come vi avevo detto c'è PEC, ah no, anche oggi non c'è PEC perché è la seconda puntata consecutiva che per motivi diversi non riusciamo ad avere il nostro co-conduttore preferito, l'altra volta aveva degli impegni, questa volta ha avuto i soliti problemi tecnici, se volete che eh, li possa risolvere provate a scrivergli perché a questo punto scrivetegli comprati un pc nuovo per piacere Pec. ma non divaghiamo perché la puntata è super interessante e... ed è con noi Beatrice ciao Beatrice ciao allora oggi si parlerà di, di un po' di cose che hanno a che fare con gli allenamenti con il corpo con la palestra col fitness poi mi direi tu cosa c'è di sbagliato in quello che dico e <ride> perché presentati un po cosa fai e perché ti ho chiamato per questo, per questo motivo
1: ok allora provo brevemente eh, dopo, dopo un po di anni di allenamento ho deciso di di mettermi a studiare un po', eh, insomma, come funzionasse l'allenamento in sé per sé e in generale un po' il corpo in allenamento. E nel frattempo stavo, stavo studiando in università tutt'altro in realtà, quindi un, un pochino più umanistico, studiavo comunicazione e lingua, quindi proprio tutt'altro. E essendo veramente tanto appassionata ho conseguito i diplomi per corsi Extra universitari, e alla fine niente, mi, sono, mi sono certificata personal trainer, ho iniziato a praticare, mi è piaciuto e, e via, ho perso la partita IVA, ho iniziato a lavorare in palestra, questo, questo è un po' in breve quello che ho fatto, quindi fondamentalmente faccio la personal trainer a tempo pieno, diciamo che poi insomma per via del Covid il lavoro si è un po' diversificato, nel senso che si lav- prima si lavorava principalmente in presenza, in palestra, adesso direi un 50-50 con il lavoro al PC, ecco, quindi quello che chiamiamo coaching online, poi magari approfondiremo nel, nel corso della puntata.
0: Assolutamente, assolutamente. E cosa ho detto di sbagliato tra tutte le cose che ho citato prima, visto che già diciamo dal titolo della nostra stanza dove stiamo registrando hai detto Mh, c'è qualcosa che non mi convince troppo
1: <ride> va bene già subito mi metti in difficoltà no scherzo allora fitness e palestra sì eh, nel senso che in realtà è un mondo talmente eterogeneo che, che si potrebbero dare 6.000 definizioni di ogni attività che si fa all'interno di una palestra quindi insomma Um, io, io mi concentro di più su alcuni rami perché sono il mio interesse poi, insomma, principalmente la mia passione e poi anche quello per cui lavoro che sono diciamo, il power building quello che chiamano power building che è un mix tra eh, il power lifting e il bodybuilding, che sono quelle discipline insomma, per cui si lavora sia su, sull'estetica che sulle prestazioni diciamo, di forza okay. E insomma poi anche quello che è poi ultimamente eh, lo street lifting, il corpo libero, perché ultimamente sta, sta dilagando un po' questa, questa moda, chiamiamola così moda, che però è anche positiva perché si è ricominciato un pochino anche ad apprezzare, anche penso, grazie al lockdown, l'allenamento a corpo libero. Quindi utilizzando un po' il peso corporeo, ecco, non solo no, i carichi esterni, i sovraccarichi.
0: E poi parleremo anche di questo, perché, vabbè, diciamo che è un peccato che non ci sia pecca perché io e lui siamo un po' lo yin e lo yang, da questo punto di vista, nel senso che lui è, è un amante comunque dell'allenamento, e poi vabbè, approfondiamo anche la parte estetica e la parte di potenza, però in generale lui si è allenato parecchio, oggi faccio le veci di tutti e due i, condutt- i conduttori eh, lui si è allenato anche parecchio quindi scolpendo a- abbastanza con, ehm, con penso calisthenics o comunque diciamo de- varie pratiche comunque mixava per creare eh, un corpo migliore io invece sono eh, diciamo l'esperimento contrario cioè quasi totale <ride> sedentarietà no. no un, po', un po' obbligata per motivi lavorativi un po' obbligata per motivi di pigrizia ma eh, esatto che sono un po' penso alla tua nemesi, ehm, però sono, sono molto interessato, diciamo, a questo ambito. Ecco, volevo capire un po', allenare per il lato estetico e allenare per il lato di potenza sono due cose completamente diverse, cioè nel senso gli alleni in modo diverso?
1: Allora, tendenzialmente in realtà eh, di base bisogna, bisogna capire un attimino qual è l'obiettivo principale del, del soggetto perché eh, chi si allena magari per più per un obiettivo prestativo eh, tendenzialmente non, eh, non cura così tanto anche il lato dell'alimentazione mentre chi si allena per il lato più estetico ti di direi 90% cura o addirittura è spasmodico per, per il controllo dell'alimentazione quindi eh, diciamo che da parte mia l'allenamento potrebbe anche essere simile, però insomma il lato dell'alimentazione è fondamentale cioè, se si vuole distinguere l'uno o l'altro obiettivo. Eh, poi appunto il fatto di essere più appassionato a un, una disciplina piuttosto che un'altra, anche questa è una variabile de, di come poi ho deciso di strutturare gli allenamenti.
0: Quindi praticamente è come se tu dicessi, ehm, cioè a te piacciono entrambe le cose, quindi alleni un, ti alleni per una certa percentuale con un certo obiettivo e per un'altra percentuale per l'altro, no? per diciamo, ottenere in un, in un senso o nell'altro dei risultati e degli obiettivi che ricerchi. Quindi magari... Sì,
1: diciamo che poi anche uno è conseguente all'altro di solito, cioè io dico sempre... Forte forza, ipertrofia, non è vero il contrario, cioè quando tu guardi una persona e la vedi particolarmente muscolosa, non è detto che quella persona sia anche forte, cioè che sia in grado di spostare un grosso carico con okay. particolari movimenti, mentre è quasi sempre vero il contrario, cioè chi, chi è forte è tendenzialmente anche muscoloso, ok? Quindi insomma ipertrofico si dice in gergo quindi sì, sì, sì. Ha, ha del muscolo perché appunto dai, dai uno stimolo al tuo corpo che è quello per, uh, per esprimere forza e quindi poi il tuo corpo reagisce in questo modo quindi creando massa muscolare necessaria per, per spostare quel carico quindi in realtà sì, il lavoro per risponderti un po' alla domanda, il lavoro che si fa è, secondo me è abbastanza, è abbastanza in parallelo Eh, tendenzialmente quello che che io cerco di fare sempre lavorando principalmente con un target eh, da eh, diciamo amateur intermedio è quello di insegnare principalmente i movimenti quindi come ci si muove sotto carico le tecniche dell'allenamento quindi vedere insieme proprio gli esercizi e una volta che la tecnica viene appresa poi eh, si può spaziare dal non lo so voglio per esempio arrivare a obiettivo 100 kg di squat eh, piuttosto che voglio avere le vene e l'addome tirato per quest'estate okay. posso che appunto ripeto sicuramente eh, allenare la forza è sempre eh, positivo comunque ha sempre un transfer positivo sull'estetica Okay. Questo, questo è un messaggio che io veramente cerco sempre di trasmettere e spesso viene, viene, secondo me, sottovalutato da chi si allena.
0: Ok, e perché tu dici, hai detto che in alcuni casi c'è una persona che magari sembra ipertrofica o è ipertrofica, adesso non ho, non ho capito se il lato estetico può anche essere, tra virgolette, simulato, o, o in generale ipertrofico si intende chi, eh, diciamo, dimostra. Un certo sì. grado di muscolatura. Certo. E, e tu dicevi che c'entrava tanto l'alimentazione, quindi, in qualche modo adesso la vado a interpretazione e vado un po' a quello che magari mi è capitato di leggere. Si può nascondere tra virgolette quell'alimentazione e creare un po' di ipertrofia, tra virgolette, debole. Adesso lì a. però, nel senso che non ha che non, non corrisponde alla forza che, ha, che sembra da quello che si vede, eh, appunto grazie proprio all'alimentazione, cioè ci sono degli alimenti che mh, gonfiano tra virgolette il muscolo, ma poi a livello di, di forza non, non c'è la stessa risposta che, che si avrebbe con un allenamento basato sulla forza.
1: Allora, secondo me, ehm, parlando direttamente di prestazione, l'alimentazione è abbastanza secondaria all'allenamento. sicuramente è più importante eh, quando si ricerca un un pochino di più l'estetica, esatto. Mentre per la questione del muscoloso forte ti rispondo abbastanza in maniera semplice dicendoti che eh, quando tu vedi per esempio una persona molto strutturata prima di tutto può essere banalmente un... Proprio la sua struttura ossea, quindi non lo so, una clavicola molto lunga può far sembrare un dorso grosso ipertrofico quando invece magari eh, un'altra persona che eh, è molto forte, si allena molto e in realtà ha un dorso spesso, quindi guardandolo diciamo lateralmente ha una buona superficie muscolare, eh, magari invece ha la clavicola corta e quindi sembra la metà. Okay. che banalmente a occhio, quindi prima di tutto principalmente la struttura ossea, chiaramente l'altezza, la larghezza, quindi che tipo di leve ha un certo tipo di fisico e poi eh, anche la genetica, quindi mh, può essere che, non so, anche tu probabilmente avrai avuto, non so, mettere elementare alle mie dei compagni di classe che eh, sono sono sempre stati, diciamo, grossi perché per genetica magari hanno una massa muscolare sovrasviluppata oppure da piccoli hanno fatto comunque degli sport che che gli hanno permesso di di mantenere la massa magra negli anni, anche nella crescita. Quindi secondo me questo fa anche molto. Genetica, quindi struttura, e sicuramente l'attività sportiva, se viene fatta chiaramente, perché poi par- parliamone dell'attività sportiva che non viene fatta durante l'infanzia e l'adolescenza che, che influiscono poi sul, sulla forma che poi avrà il corpo da, da adulto.
0: Ok, allora qua intervengo con una domanda di Peck che lui mi ha prontamente mandato dai. ed è, allora, tu mi hai detto e vedo anche un po' dai, dai tuoi social che che poi metterò in descrizione quindi se volete seguirla eccetera ma ehm, cioè, daremo tutte le, le indicazioni lui mi ha detto, cioè scusami mi interrompo da solo, intendevo <ride> eh, ho visto che comunque tu ti, ha, ti, ti approcci spesso appunto a, a degli amatori a comunque chi ehm, deve fare il primo passo magari in questo mondo e appunto con ehm, insegni movimenti, la tecnica di base eccetera Però lui chiede, secondo te, adesso anche magari se non ti è capitato di allenare chi eh, è a livello ancora più in alto, ma secondo te è da più soddisfazione preparare un agonista e vederlo vincere una gara oppure rimettere in forma una persona, ehm, diciamo, che parte da da un livello molto, molto indietro?
1: Ok, questa è una domanda molto, molto personale. Io... Eh, onestamente la prima persona adesso ti metterai a ridere perché non c'entra nulla col discorso che stiamo facendo o comunque poco col discorso palestra la prima persona che porterò in gara sarà una ragazza che correrà una maratona proprio sabato quindi (ride) non c'entra nulla Eh, è stato diciamo sicuramente eh, è assolutamente emozionante e stimolante il fatto di mettersi in gioco e diciamo provare a programmare eh, una competizione quindi diciamo un percorso a lungo termine che va strutturato, pensato comunque la persona va va seguita e quindi diventa anche il rapporto probabilmente più stretto, l'interazione tra il coach e e l'atleta quindi sono, sono due lati del mio lavoro che sono entrambi molto molto interessanti e ti direi che non non sceglierei mi capita più spesso proprio per lavoro di seguire persone del target intermedio sicuramente è bellissimo portare, per quanto è stata anche la mia esperienza portare una persona che non ha mai messo piede in sala pesi magari non ha neanche la genetica adatta ad avere un'ottima mobilità, quindi magari, sai, una persona che è un po' eh, con una postura scorretta, diciamo, quindi magari un po' chiusa, un po' curva, perché passa, passa il tempo a studiare. <ride> esatto, ad esempio, gli adolescenti di oggi, se pensi quante ore passano seduti, tendenzialmente non hanno una postura ottima. Prenderlo e portarlo, portarlo, insomma ad allenarsi con degli ottimi sovraccarichi, magari con il proprio peso corporeo e comunque vederli allenare con un'ottima tecnica e addirittura poi riuscire a farli eh, proseguire nel percorso in autonomia, quello mi dà una soddisfazione impagabile, ti dico la verità, questo è, è uno dei miei percorsi preferiti, quando, quando riesco a prenderli da zero, diciamo tra virgolette, portarli poi ad essere davvero autonomi nel giro di due, tre anni.
0: Quindi eh,
1: questo mi dà molta, molta, molta soddisfazione.
0: Ok, quindi già eh, mi ha dato due indicazioni. La prima è è che eh, è possibile eh, salvare casi umani eh, come, come, eh, diciamo, tutti quelli che derivano un po' da da percorsi di studi lunghi eh, o o comunque sedentari anche magari soltanto per passione eh, e hobby.
1: Ti senti tirato in mezzo comunque. Io non so di cosa
0: di cosa stai parlando,
1: (ride) lo lo percepisco.
0: Noi noi uomini grossi, non sappiamo di cosa tu stai parlando. (ride) E e poi anche il fatto appunto che sia un percorso, comunque, lungo. Quindi due o tre anni eh, è un percorso che deve essere strutturato, appunto, in un certo modo Eh, bello,
1: bellissimo. Sottoscrivo. Sottoscrivo perché tanto quanto non viene, non viene davvero considerato il lato della prestazione per arrivare ad una certa estetica, eh, anche questa, questa questione del quanto tempo. Io ti assicuro che eh, il giugno, ok, il giugno di turno, che è un mese dell'anno in cui le persone iniziano a staccare la testa dal lavoro perché c'è il caldo, no? dopo la primavera, oddio, l'estate, eh, mi arrivano, penso, dalle 20 alle 40 ragazze in un mese, e parlo di ragazze perché tendenzialmente anche il mio taricat è un po' femminile, ma non solo, sottolineo, okay. eh, arrivano, ah, eh, io per agosto devo essere Belen, aspetta un attimo. Devo dire. <ride> Belen, eh, innanzitutto se hai un po' di sollini, andiamo dal chirurgo, poi parliamo anche... No, vabbè, a parte gli scherzi comunque davvero, eh, non c'è assolutamente idea, informazione di, del tempo eh, di, mh, necessario per arrivare ad una condizione. Chiaramente eh, è importante anche eh, il punto di partenza, chiaro che se io, non lo so, sono una persona sportiva di base, vengo da anni di, che ne so, il ragazzino medio magari fa calcio piuttosto che la ragazzina certo. pallavolo, o comunque uno sport di squadra, anche uno sport individuale, che ha fatto con costanza, puoi immaginare che comunque io mi trovo davanti a un soggetto sportivo, comunque con una massa, con, con una composizione corporea eh, media, quindi buona. Non devo fare un lavoro di tolgo massa grassa, poi penso a mettere massa magra, in più chissà che postura ha eh, da sistemare, eccetera. Quindi diventa un lavoro, diciamo, pre-estetica da fare. Quindi la postura, togliere la massa grassa, eccetera. Le persone che mi arrivano e mi dicono «Bea, io ho tre mesi, devo essere in spiaggia con la tartaruga?» Vabbè, tre mesi, cioè dici agosto l'anno prossimo. A partire da quando? <ride> esatto, quando mi dicono agosto dico sempre almeno agosto più due anni però. De-
0: 2024. Eh,
1: quindi questo, questo tempo che, che veramente viene sottovalutato.
0: Anche perché immagino che ci sia comunque una curva di crescita che eh, all'inizio, e non parlo assolutamente per esperienza personale, (ride) all'inizio è molto molto poco ripida, nel senso che, ecco, adesso svegliamo gli altarini. Io ho provato a iniziare a fare un po' di corpo libero eh, per un mesetto circa in casa, banalmente perché non riuscivo a trovare tempo e anche altri motivi per non andare, diciamo, in, in palestra, ma volevo comunque iniziare ad avviare un po', i muscoli inceppati e ho iniziato a, a fare un po' di corpo libero, in particolare flessioni eh, che sono, diciamo... Mamma pen-
1: mia, esatto. <ride> dopo, 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 dopo
0: ne parliamo. Però, de-
1: però dei commenti, insomma. Esatto. che li però sto puntando comunque, sono... lo es- dico un foglio una penna per appuntarmi le cose. Io inizio ad avere
0: paura <ride> e, no, e mi, a- mi sono accorto innanzitutto del fatto che quello del movimento corretto sia uno dei problemi ehm, che deve affrontare un neofita cioè perché se tu fai un movimento scorretto innanzitutto senti che non stai caricando le parti giuste ma anche il giorno dopo senti che ti fa male la schiena ti fa male quindi ehm, devi che ne so in caso di flessioni, devi avere comunque un busto rigido quindi iniziare magari ad, ad irrobustire quello cioè ci sono delle cose eh, che all'inizio devi preparare come in tutti gli sport immagino anche un po tutte le attività cioè anche certo. solo chi, banalmente chi deve iniziare che ne so, a programmare o a fare podcasting deve iniziare a capire un po come funzionano i cavi come funziona cioè non, non si può pretendere dammi di iniziare 50. e dire vabbè dammi 50 kg poi inizio con i 100 e poi no cioè non, scusa certo. non funziona così inizia a muoverti in modo tale da caricare le parti giuste e non farti male poi inizia cioè ehm, queste sono cose che vedo spesso Mancare, ma che io prima di tutto non conoscevo, eh, poi mi sono approcciato con calma perché nel senso avevo anche esperienze di persone che si sono fatte male, eh, diciamo esagerando subito all'inizio, quindi sono stato cauto anche fin troppo, però appunto ehm, anche la, la prima curva, la prima pendenza della curva più che altro è, è molto immagino lieve appunto per questo motivo, quindi bisogna avere anche pazienza, no? Eh, è una delle sì, cose che, che dici all'inizio
1: assolutamente
0: armati di pazienza
1: armati di pazienza ma soprattutto una delle prime cose che dico e è... davvero credo qualche volta di spaventare le persone perché quando arrivano in colloquio diciamo che è il primo approccio che ho io con, con gli allievi comunque con gli iscritti in palestra o anche chi arriva da fuori con un colloquio telefonico di conoscenza è sempre rimarcare quanto l'aspetto, l'aspetto tempo sia importante, l'aspetto tempo è annesso all'aspetto costanza, cioè eh, se io devo analizzare una situazione, innanzitutto devo capire da dove devo partire per poterti dire guarda ci vorrà un tot di tempo per raggiungere il tuo certo. obiettivo e poi non sono nemmeno nostradamus, cioè non è che posso darti precisamente un riferimento temporale della serie Tre mesi Belen, non esiste, cioè eh, possono esserci tantissimi intoppi nel percorso o comunque possono esserci tanti lati da dover sistemare che non, con, non, non dipendono solo dal coach e non dipendono nemmeno solo dall'allievo quindi eh, bisogna considerare tantissime sfaccettature quando si, quando si programma un percorso allenamento insieme e soprattutto secondo me la figura del coach è fondamentale, soprattutto quando si parte da, da zero perché non si ha nemmeno la minima idea
0: certo, di cosa bisognerebbe e di cosa, di non cosa
1: fare come si struttura l'importanza della programmazione. Perché eh, si sì, va bene magari eh, ormai con, con internet, con i social, eccetera, anche con YouTube, normalmente si trovano un sacco di tutorial e quant'altro. A questo punto però il lavoro del coach è proprio la guida o comunque quella persona che eh, riesce a a strutturarti quella tabella di marcia diciamo per farti progredire in maniera da arrivare al tuo obiettivo nella maniera più efficiente possibile quindi obiettivi a breve termine, tenerti comunque motivato. Uh, farti anche godere un pochino gli obiettivi che raggiungi nel tempo e insomma comunque uh, creare un programma che uh, vada per progressioni, per questo è importante la costanza, se io non mi alleno diciamo tutte le settimane sullo stesso movimento difficilmente riuscirò a sovraccaricarlo nel tempo, difficilmente riuscirò a, ad avere dei risultati estetici figuriamoci. quindi
0: Certo, come la chitarra, non lo so, devi provare Beh, sì. mille volte per poi, per poi fartelo venire. Mi viene da fare una battuta, cioè che eh, chi dovesse non essere soddisfatto perché magari ti aveva detto ah, voglio in tre mesi, poi non è, di sicuro non verrà a fare brutto per, per cercare di... Di, di lamentarsi perché visto che non ha avuto i risultati sperati eh, si prende un pugno e se ne torna a casa
1: no, diciamo che la, la violenza, la la violenza no, non, no, si, non no. si usa mai però diciamo che qualche, qualche riflessione potrei averla la, ecco. da suggerire ecco perché essendo un, un rapporto che io chiamo sempre di collaborazione eh, non è che io, io non faccio miracoli non sono Gesù Cristo quindi assolutamente se io pianifico un allenamento poi non dipende solo da me la buona riuscita Vabbè, del, certo, certo. dell'obiettivo de, dell'allievo anzi anzi gran parte direi gran parte fa eh, l'allievo ma farlo anche da atleta tra virgolette atleta passami il termine a mio tempo atleta ormai no
0: eh, però... ma da
1: da, da persona appassionata di allenamento sono, sono perfettamente consapevole che eh, anche io eh, quando mi strutturo i programmi da sola, poi insomma con l'impegno, la costanza, il tempo e tantissima pazienza eh, il risultato si può ottenere altrimenti, altrimenti nulla. Da qui la difficoltà del... anche strutturati un programma da sole e seguilo cioè sì, il tuo coach e, e il tuo allievo in contemporanea motivo eh, per cui esatto. suggerisco sempre di, di avere una guida
0: esatto con la pandemia hai detto che sei passata ad avere anche ehm, diciamo dei rapporti con delle persone online no? e yes. cosa, cosa cambia? nel senso che immagino che questi non abbiano anche delle telecamere a 360 gradi Cioè, anche vedere il movimento, se è corretto, se non è corretto, cioè, cosa cambia a lavorare online?
1: Allora, ti spiego un pochino. Eh, Il lavoro online non è solo nella direzione del personal training online. Per personal training intendo sempre il live, cioè, quando io alleno una persona, cioè, ci parlo mentre si allena, insomma, eh, seguo l'allenamento proprio. Quindi non è solo, diciamo, una videochiamata in cui io alleno la persona dall'altra parte della, della videocamera. Il lavoro online è quello che ehm, ti accennavo prima, il coaching. Quindi quel, diciamo, servizio per cui... Bruttissimo chiamarlo servizio comunque... Quel lavoro per cui, insomma, eh, di collaborazione per cui eh, io programmo per il mio allievo un un allenamento in base alle sue esigenze, necessità, obiettivi e quant'altro, quindi sicuramente in base a dei colloqui, a quelle che chiamiamo noi anamnesi in gergo, quindi a delle valutazioni di, non so, la mobilità, piuttosto del livello di fitness del del soggetto che abbiamo davanti. E dopodiché eh, nel coaching praticamente io consegno, quindi online, si, non so, si creano delle cartelle, ognuno usa i suoi, suoi metodi, certo. io personalmente, banalmente uso un drive, eh, carico il diciamo, programma di allenamento, faccio fare una sorta di check mensile in cui le persone eh, fanno delle foto, soprattutto se l'obiettivo è estetico, quindi tengo controllato periodicamente anche l'andamento del, della fisicità, e poi le persone si allenano in autonomia il plus diciamo del coaching è che appunto loro eh, durante gli allenamenti possono filmarsi quindi filmare l'esercizio che stanno facendo mandarmi un video e avranno poi la correzione eh, nei giorni successivi insomma quando quando ci si sente in modo da eseguire correttamente poi l'esercizio la volta successiva quindi questo è un po' il lavoro che è andato per la maggiore, ti dico, dal, dal lockdown in poi, il lavoro che ormai costituisce davvero il 50, se non il 60% del mio lavoro attuale.
0: Ok, e ti dico che a questo proposito oggi io eh, ho sempre anche un laboratorio di domande, una fucina di domande che è il mio ufficio, quando ho una registrazione dico sempre, avete qualche domanda che magari posso riportare stasera? Loro, in, questo, in particolare Lavinia, ciao Lavi, mi ha chiesto, visto che lei comunque frequenta eh, l'ambiente palestra e sa anche un po' come si sta evolvendo, eh, lei mi ha detto che si stanno um, creando anche degli spazi sostanzialmente che non sono delle palestre gestite ma uh, della sorta di spazi tra virgolette in affitto, passami il termine, dove eh. siccome c'è sempre di più il rapporto col personal trainer più che con la palestra, perché magari non mi interessano i corsi, non mi interessano gli attrezzi che ha la palestra, eccetera, ma mi interessa il coach, dove possiamo incontrarci col coach in questi affitti, in questi, sì, affitti, in questi spazi affittati. Tu come vedi questo, questo fenomeno? Cioè hai, hai il polso di questa situazione? Come...
1: No, allora, diciamo che non, non mi riguardo da vicino, nel senso che non... Uh... Non ne usufruisco ancora, ma non credo che sia proprio nel mio interesse. Diciamo che più che altro ultimamente il fenomeno che noto è lo studio privato del personal, quindi personal trainer magari in partita IVA da un po' di tempo, che preferiscono magari pagare un locale in affitto eh, quindi mensilmente, mettere dentro un po' di attrezzi che reputano necessari all'allenamento del, del loro target, diciamo, di, eh, allievi che a me non piace assolutamente chiamare clienti quindi sap- sappi che quando dico allievi sono clienti ma per me sono solo allievi, eh, insomma sì più studio personale, ecco che posto in affitto, da, okay.
0: tipo una mini da palestrina del, del personal diciamola così diciamo
1: esatto che funziona sia diciamo, da ufficio per il personal trainer che comunque ha anche del lavoro di back office da fare certo. eh, piuttosto che eh, appunto proprio pale, palestrina ecco come dici tu però non, non la vedo male neanche l'idea di come fanno per esempio anche i parrucchieri. mi viene in mente mm-hmm. fanno l'affitto alla poltrona quindi uno spazio esatto. gestito da non so, un imprenditore che mette a disposizione attrezzatura spazio magari appunto spogliatoio in un ufficino eh, in modo che insomma si riescano a um, si riesca a condividere lo spazio tra persone che, che pagano l'affitto non è, non è un'idea malvagia assolutamente anche perché eh, secondo me comunque la palestra è un luogo in cui eh, mi rendo conto non tutti si trovano proprio agio c'è cioè, chi preferisce eh, allenarsi a casa soprattutto dopo il lockdown, tanti hanno hanno strutturato magari nei garage piuttosto che chi ha la possibilità di avere uno spazio all'interno delle case una home gym, quindi qualche attrezzo per potersi allenare in casa in base alla disciplina praticata, Eh, piuttosto, piuttosto che appunto con il personal training live sempre a casa, Ecco, la palestra non è per tutti secondo me, quindi anche qualcuno che magari si vergogna, ti ti dico banalmente, eh, una delle difficoltà principali che io mi ritrovo a affrontare ogni giorno è eh, la ragazzina tra i 15 e i 20 anni che approccia la palestra e... eh, Preferisce piuttosto fare un corso piuttosto che allenarsi in sala pesi? Perché tendenzialmente sono tutti uomini. Quindi okay. anche il non avere in mano la situazione, non avere abbastanza magari self confidence per entrare in sala, quindi anche diciamo il mio lavoro in quel caso lì è molto più da, da coach che da. mi riguarda anche un po' la sfera psicologica più che solo la sfera allenamento okay. in sé. Quindi non è per tutti, probabilmente lo studio personal dà anche quel, quell'ambiente di, Intimità, di certo. protezione, sì, protezione okay. che metta proprio agio le persone, quindi magari uno anche è più disposto a, a pagare di più, perché sicuramente sarà così per, uh, per avere questo, questo comfort.
0: Ok, ah, io ti faccio un'ultima domanda. Ehm, poi se vuoi puoi insultarmi per tutto quello che ho detto durante questa puntata <ride> ti lascio anche il libro sfogo e l'ultima domanda la fa Pec giustamente sempre da remoto e ehm, lui si occupa di un argomento secondo me molto interessante ma anche abbastanza spinoso che sì. è il lato estetico e, e gli stereotipi cioè molti uomini non vedono bene eh, o dicono di non vedere bene magari una ragazza che ha tanti muscoli Può essere, o ad alcuni piace, non so, dipende. Comunque, in generale, c'è questa convinzione. Tu hai mai sentito, tra virgolette, questo tipo di stereotipo? Secondo te che cosa può far sì che venga superato eventualmente?
1: Diciamo dallo spinoso allo spinosissimo, cioè, praticamente, è uno degli stereotipi più più comuni del, del mondo della palestra. Io ti, ti, ti dico, sono, sono uno dei soggetti di questo, di questo bullismo, anzi sono una vittima eh, in realtà, perché mh, negli anni in cui praticavo powerlifting, quindi mi concentravo proprio sul, sull'allenamento della forza, avevo una bella massa muscolare, quindi insomma avevo ho preso parecchi, parecchi chili di massa magra, quindi... Diciamo chiaramente l'occhio vuole sempre la sua parte, no? quindi anche io stessa mi vedevo molto muscolare, quindi okay. um, un po' troppo. Secondo me ognuno ha un po' l'occhio deviato dal, dallo standard che si dà, quindi dal modello di riferimento che ha. Quindi la donna che va in palestra grossa può essere grossa per un... una persona che fa atletica leggera, che è abituata a vedere il fisico asciutto certo. secco, passami il termine, <ride> piuttosto che eh, una, una ragazzina appassionata di moda che vede le fotomodelle su Vogue e è abituata a vedere un fisico femminile senza muscolo e quindi chiaramente percepisce la ragazza allenata come... Come troppo muscolosa, idem i ragazzi che eh, magari guardano le ragazze che, che si allenano e anche loro sì eh, o tendenzialmente le cose le possibilità sono due, o le stimano perché si allenano di più meglio e hanno dei risultati estetici maggiori rispetto a loro oppure eh, sfociano appunto in... eh... Sì,
0: per quello anche ho detto viceversa, perché c'è chi anche appunto apprezza quel lato lì, però secondo me è appunto, come hai detto tu, uno stereotipo molto comune. Eh...
1: Secondo me dipende, è è molto soggettivo. Lo stereotipo esiste, esiste assolutamente, ma come qualsiasi altro stereotipo, ognuno ognuno è libero di di pensare e scegliere diciamo il proprio standard però
0: forse con con l'andare del diffondersi comunque di una cultura del ehm, non so, la cultura del corpo proprio anche dal punto di vista delle donne perché sono tante donne non so, tu forse hai anche qui il polso migliore del mio da questo punto di vista ma io comunque percepisco che in tanti stanno intraprendendo questi percorsi comunque e anche tante ragazze e Quindi sì, forse sì. con lo standardizzare questa posizione, forse dovrebbe, si spera, andare anche a decadere questo tipo di stereotipo, La sì, lì. È, una, è una riflessione. Poi, ovviamente, eh. non siamo noi due che decideremo le sorti di questo stereotipo. Però <ride> è una riflessione, sarebbe,
1: be- sarebbe bello, sarebbe, sarebbe facile,
0: sarebbe sì. facile. Sì, sì, e, sì. E, e viceversa, io da, da diciamo non troppo muscoloso, dico che sarebbe anche ora che i, i uomini possano no, permettersi di no, non fare pari no scherzo no, no.
1: ahia <ride> sì, sì. Quest, questa conversazione sta diventando <ride> rischiosa
0: va bene allora ci sfoghiamo inizia a insultarmi per tutto quello che ho detto e poi la chiudiamo qui con una, una stretta di mano <ride>
1: no dai allora facciamo che, diciamo che eh, la palestra può essere la palestra e il fitness possono essere assolutamente visti come una maniera una, una maniera divertente di fare prevenzione ok? quindi parliamo di, di wellness ecco okay. quindi io quello che posso suggerire sicuramente a chiunque eh, chi se ne frega dei muscoli eh, parliamo di, di prevenzione mangiare bene certo. eh, informarsi soprattutto affidarsi a qualcuno di competente che sappia guidarci sui nostri percorsi e che abbia interesse anche a renderci magari un pochino autonomi anche nel percorso e non solo a lucrare su, sulle nostre tasche eh
0: esatto appunto che a tutti conviene uno che continuare a a venir lì diciamo col bisogno ma appunto il percorso deve mirare all'autonomia poi della persona
1: assolutamente e all'appassionarsi anche comunque allo sport perché è è solo che positivo è una grandissima eh, scarica di endorfine insomma Penso che non ci siano lati negativi ecco, nello sport, quindi assolutamente la palestra e il fitness possono essere dei bellissimi esempi di, di sport, prevenzione, insomma un, un, un ottimo messaggio di restare in salute e, e prevenire anche chissà quali poi. Malattie nel tempo.
0: E... Giustissimo. Ed è per, per questo anche che ho iniziato. Questi
1: discorsi un po' monotoni che, che si fanno. Sai? Però
0: sono veri, nel senso <ride> che. Sempre è
1: veri, è tutto vero, purtroppo.
0: Anchi, anche io, te dico, ma sì, dai, allora, diciamo, io per l'alimentazione sono sempre stato abbastanza sano, adesso poi ogni tanto si pasticce, però, eh, però noto anche che muscoli o non muscoli, effettivamente eh, un po' di movimento serve a tutti, e quindi anch'io. Eh, non c'è Pec che avrebbe fatto la, da contraltare a questa, a questa cosa, sarebbe stato probabilmente, non dico il tuo esatto. idolo, ma tra i due avresti sicuramente preferito i, i suoi discorsi rispetto ai miei, ma
1: <ride> no, 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 ma no a, parte,
0: a parte questi scherzi però appunto ho sentito la necessità di fare movimento ed è una cosa anche che suggerisco a tutte le persone. Che assolutamente,
1: ci ci si sente sempre bene dopo dopo l'attività sportiva, questa è una cosa che assicura, anche quando non non si ha voglia dopo eh, il corpo comunque comunque manda sempre
0: degli output
1: super positivi di stare bene tra virgolette, quindi eh, provare per per credere, poi se... Se ti devo insultare, Giacomo posso. posso prego, magari.
0: prego, okay. hai, hai, hai carta libera?
1: Quando hai, quando hai detto flessione, mi è venuto un infarto e mezzo, ok
0: chiamiamo i piegamenti dai, o push up
1: per
0: i Ma io parlavo alle persone che non lo sanno, per quello che. Ah, ok.
1: Ok allora posso passare.
0: No, no, hai ragione, hai ragione. Basta, finita qui, solo questo? che me la sono cavata mi liscia eh? va allora la puntata mi finisce mi qui Buona... va bene allora grazie mille eh, a te Beatrice e ovviamente poi metterò come ho detto tutto ciò che serve per seguirti eh, che mi, mi fai mi, mi carichi anche soltanto dalle dalle storie Instagram che ogni tanto vedo che beh, lì dico: cazzo. Io sono qua che devo far fatica a sollevare da me dalla sedia. Però giustamente se ce la fa lei a fare quella roba là, io non posso non essere da meno nel mio piccolo. Quindi eh, sei in qualche modo di ispirazione. E grazie a PEC, mm-hmm. che eh, grazie al suo PC di merda, che possiamo definire così <ride> e che cer- certamente butterò nel cestino la prima volta che lo vedo. A PEC non, non ha il PC.
1: Mannaggia, facciamo una colletta per facciamo, facciamo una
0: colletta no, no, Così solo...
1: posso litigare con qualcuno Per il calisthenics
0: <ride> Esatto, ah oddio, Eh beh sì allora, allora va fatta, poi faremo eventualmente Una puntata 2.0 Va bene, grazie mille davvero Va Alla bene, prossima. grazie
1: dell'invito ragazzi Bocca al lupo
0: Bocca al lupo, ciao, ciao.